0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista da TV Eco Pedagogia. E se você está nos ouvindo no podcast, seja pelo Spotify, no iTunes da Apple ou no Google Podcast, entre outros canais que a gente tem colocado as nossas entrevistas, seja bem-vindo, bem-vinda também. Hoje nós temos um grande prazer de ter aqui conosco na, no nosso bate-papo da TV Eco Pedagogia, do podcast, o professor Marcos Sorrentino. É, eu não vou nem apresentá-lo, porque eu sou, sou suspeito, né? Sou admirador do trabalho dele, sempre leio os textos do professor Marcos desde o tempo do mestrado, professor Sorrentino, 2008 a 2010, que eu fiquei te conhecendo a partir dos textos que a gente lia sobre educação ambiental, quando eu comecei na educação ambiental. Mas quero que tu fale, porque eu acho que o teu começo a educação ambiental é um pouquinho antes de 2008, né? <risos> Fica muito o começo da educação ambiental talvez se confunda
2: com o começo da história da humanidade, né? Toda, toda mãe, todo pai que se dedicou a iniciar o filho no, no, no acolhimento nesse planeta Terra é, já, já tinha essa prática educadora ambientalista. Hannah Arendt tem um texto muito bonito sobre educação quando ela fala sobre a importância da acolhida de cada nova criança que chega a esse planeta. Né?
0: Uhum. E
2: esse, para mim, é o trabalho educador ambientalista por excelência. Mas, como tal, nomeadamente como educação ambiental, aqui no Brasil, nós podemos remeter esse início para o período da década de 70, final uhum. dos anos 60, início dos anos 70, Simultaneamente a outros lugares do mundo, mas aqui talvez com menos visibilidade em termos de política pública, porque nós vivíamos um período de ditadura, mas é, exatamente é, na resistência a essa ditadura militar, diversos grupos ambientalistas reivindicando é, liberdades democráticas, reivindicando condições mais salubres de vida, protestando contra eh, fábricas, contra elementos poluidores, contra a corte de árvores, eh, começavam a, a, a trazer a importância da dimensão educadora para que o ambiente eh, fosse conservado, para que a vida como um todo fosse melhorada. E aí, esse processo evolutivo da educação ambiental na nossa sociedade ganha maior visibilidade no final, no final dos anos 80, com o processo preparatório da Rio 92 e depois com a proposta de lei da Política Nacional de Educação Ambiental e uma série de outras iniciativas que foram institucionalizando mais esse campo da educação ambiental. Muito bem.
1: E para que a, muitas pessoas que vão estar nos vendo, nos ouvindo, às vezes são iniciantes no campo da educação ambiental. E a gente fala educação ambiental. O que, que diferencia a educação ambiental da educação, vamos chamar assim, sem adjetivo? Qual que é a diferença dessa prática de educação ambiental como um educador, uma educador ambiental, e de um educador que não se diz educador ambiental? Quais seriam essas diferenças básicas? Bom, no limite, nós podemos dizer que a educação não
2: adjetivada, substantiva e feita plenamente, ela é, ela tem que ser ambiental. Não há como fazer processos educadores plenos sem considerar a importância da vida, a necessidade do compromisso com a manutenção da vida em toda a sua diversidade. No entanto, o ambiental, com o passar dos anos, especialmente em função do movimento ambientalista ter incorporado todo o ideário de mudanças culturais, né, de uma certa contracultura dos anos 60, e depois ter incorporado... É, é, sequencialmente é, é, diversos movimentos é, tem um, um autor alemão chamado Joseph Huber que ele fala sobre as alternativas do movimento alternativo e nesse livro ele coloca se não me engano 18 tendências do movimento alternativo todas elas é, encontrando é, identidade nos processos educadores comprometidos com a sua implantação. E aí, entre essas correntes, tem o pacifismo, tem o feminismo, tem é, movimentos que hoje nós poderíamos chamar de espiritualidade laica, uhum. é, movimentos ligados ao cuidado com a vida, com alimentação, com respiração, com práticas é, de saúde. Então, todas essas qualificações que é, vão... É, é, perfazendo, que vão delineando o movimento ambientalista, é, são objeto do processo educador com ele comprometido. E, de certa forma, dá uma direção, né, ou uma ênfase para os processos Sim. educadores, que aí é, precisam ser bem diferenciados dos processos de ensino de conteúdo, é, muitas vezes apenas conteúdo profissionalizante, que tem caracterizado a nossa escola e o senso comum da educação. Você, como um educador, sabe, mas muita gente imagina que educação se limite a ensino dentro da escola, ensino de criança
1: dentro da escola, e não é isso. É. É muito mais complexo do que isso, e talvez esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo emergiu e ajudou as famílias e a sociedade como um todo a compreender um pouco mais o trabalho do professor da professora, não é? Com essa, com essa onda, assim, do, do dia para noite ter que virar online as crianças ficarem em casa estudando, os pais, eu acho que se deram conta um pouco mais de qualquer função do professor da professora, não é verdade? Sim,
2: e compreender que o papel do professor e da professora não é os pais terceirizarem a responsabilidade educadora, e jogar nas mãos é. do professor e da professora a responsabilidade. Não só pela educação dos seus filhos, que já é muito, né, e é uma terceirização absurda, mas também de, de formar uma nova sociedade. Né? Tudo que a gente idealiza de um novo mundo, a gente falar o professor tem que formar o meu filho ou a, as novas gerações para esse novo mundo, porque nós, adultos, já não temos mais jeito, nós vamos continuar do jeito que a gente sempre viveu, né?
1: É verdade, é verdade. E eu sinto, eu tenho dois pequenos em casa, um né? de 9 e de 10 anos, e a gente percebe, né? acompanhar e isso que a gente é professor, minha minha esposa também é formada na área das licenciaturas, embora hoje atue em outra área, mas assim a gente que é professor, professora ainda tem um, um baita de um trabalho, porque eu sempre trabalhei na universidade e agora eu tenho que ajudar, né? a educar do ponto de vista pedagógico, duas crianças, que não é o meu métier na educação. E aí aparece uma complexidade profunda entre também as fases da educação e a educação ambiental precisa perpassar por todas elas, na é verdade.
2: Perfeito. É.
1: Professor, me fale um pouco para nós te conhecer melhor, tua formação e onde você trabalha hoje. Bom, eu uh, minha formação é
2: de ambientalista de agitador, de ativista da causa ambiental, socioambiental, das causas sociais. Talvez o melhor processo formador pelo qual eu passei foi no movimento estudantil, foi no movimento ambientalista, foram nas lutas pela educação ambiental. Formalmente, eu tive uma formação como biólogo e outra como pedagogo. E, a partir dessas duas graduações, eu enveredei para o campo da educação, fiz mestrado, doutorado e os pós-doutorados, todos nessa área de educação ambiental, de política e educação ambiental. E talvez uh, tenha vindo para esse campo da educação ambiental por uma formação uh, de... Infância e juventude hum. muito ligada ao contato com a natureza. Apesar de eu ter nascido na cidade de São Paulo e ter vivido até 15 anos na cidade de São Paulo, eu ia muito para a casa de uns primos em Budas Artes hum. e depois meus pais mudaram para Budas Artes, que é uma cidade dormitório da grande Sim, São Paulo. Verdade, conheço onde tem uh, ainda resquícios de mata atlântica bastante significativos, e ali eu me encantei com a questão ambiental. Havia um grupo de moradores lá, muito ativos, uh, que criaram uma sociedade ecológica, amigos de Engu, e com eles, e com aí, em, em estímulos uh, vindo da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza e outros estímulos, ligados à proteção da natureza, eu fui enveredando para esse campo ambiental e depois de educação ambiental. Mas aí a segunda parte que você tinha falado... Você trabalha onde hoje? O que, que ah, você tem feito como professor? Então, aí no, nos últimos 40 anos, <risos> talvez, desde os meus 18 anos de idade, eu sou professor. Né, trabalhei em supletivo, em ensino de crianças, em escola pública, e há 35 anos atrás eu fui trabalhar na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, no campus de Assis, dar aula para estudante de psicologia, e de lá, há 33 anos, vim aqui para Piracicaba, onde eu vivo hoje, para ser professor na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, que é mais voltado à área de agricultura. Uhum. E aqui, nesses 33 anos, eu fiz toda a minha carreira docente. Há dois anos atrás, me aposentei e assinei um contrato com a universidade de professor sênior, né? professor aposentado. Meu pai chamaria ele professor trouxa, professor que <risos> trabalha sem ganhar nenhum adicional e continua trabalhando muito. Sim. Mas atualmente eu estou aqui na ISALC, né, na Escola de uhum. Agricultura de Piracicaba, e coordeno, continuo coordenando o Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA. Uhum. E aí, orientando. Eu ia lhe perguntar, trabalhando na pós-graduação, mestrado, doutorado? Sim, mestrado, doutorado, tenho 10 orientados, que é o limite que a universidade permite, depois algumas co-orientações. Então, eu estou sendo repreendido pela minha esposa todos os dias que eu tenho que trabalhar menos <risos> e me dedicar mais às atividades é, com a própria mão, né? Trabalhar com a terra, cuidar das sementes, fazer atividades que o tempo de pandemia nos incentiva a fazê-las,
1: sem dúvida. E o, o senhor, eu posso dizer que tem, é reconhecidíssimo pela atividade e pela produção no campo da política pública da educação ambiental. Né? Quando fala política pública da educação ambiental, tem que estar tá citando o professor Sorrentino. Quando fala, do, sei lá, de fenomenologia e educação ambiental, tem que lembrar da Michelle Sato, bioregionalismo. Claro, parece que são... Uh, jargões ou carimbo que a pessoa tem pela produção, o, o que é um, eu acho que é um mérito, né, uh, eu fico imaginando aqui como que foi a, su, a sua aproximação com o tema, eu sei que na tese tem já um, um trabalho nesse sentido, né, como que foi a aproximação com o tema da política pública, da educação ambiental, e depois quero lhe perguntar sobre a sua atuação junto ao governo federal também, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco mais.
2: A aproximação com o campo da política pública se dá pela política, pelo campo da política, política não partidária, política do fazer cotidiano. Então, como eu disse, o meu primeiro ano de universidade era processo pleno, processo ditatorial no país, uhum. né, de ausência de liberdades democráticas. Então, em 1976, 77, nós criamos uma entidade ambientalista em São Carlos, na cidade de São Carlos, e com essa entidade ambientalista nós começamos a exercitar essa prática de fazer o campo o campo ambiental, do campo ambiental, uma oportunidade educadora, uma oportunidade de compromisso com transformações sociais, o que nos exigiu, desde a ação política da pactuação, do diálogo, até a atuação política de procurar incidir em, junto aos órgãos formuladores e implantadores de políticas públicas. Então, aí, aí por essa trajetória que começa em 1976, talvez um pouco antes, mas aí de uma forma muito é, é, aleatória, assim, muito intuitiva. A partir de 1976, há uma compreensão maior sobre a importância da política e de dar escala às pequenas intervenções que a gente tem condições de fazer numa entidade ambientalista, uhum. no grupo universitário, e aí essa busca de escala, de sustentabilidade, vai nos provocando a procurar é, caminhos que permitam a institucionalização de toda, de, toda essa, de toda essa luta, de todo esse ideário, e com isso eu fui, é, nesses anos todos, é, me envolvendo com criação de redes, né, a experiência da uhum. criação da Rede Paulista de Educação Ambiental, da Rede Brasileira de Educação Ambiental, do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, que organizou a Rio 92, da APDEMA, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente, na luta contra a construção do aeroporto em Calcaia do Alto, junto com o professor Aziz Abissab, Cacilda Lanusa, Instituto de Arquitetos do Brasil, todas essas experiências de atuação pela questão ambiental foram é, é, possibilitando um repertório relacionado à questão da política pública, né? das políticas de uma forma geral, da política pública de uma forma
1: mais direcionada. Ah, perfeito. E como que, a partir daí, acontece a sua participação efetiva no governo federal e por quanto tempo o senhor permaneceu lá? Qual era a sua atuação específica lá dentro?
2: Em 2003, com a eleição do presidente Lula, em 2002, né, com a eleição do presidente Lula, em 2003 eu fui convidado pela Marina Silva, pela ministra Marina Silva, que eu não a conhecia, mas é, um deputado do PT, na época do PT, hoje ele está no PSOL, o deputado Ivan Valente, é, é, indicou para a Marina Silva o meu nome, dizendo que eu era uma pessoa que tinha compromisso político, compromisso social e tinha repertório e competência na área de educação ambiental. Aí Marina me chamou para uma conversa lá no Ministério, me sabatinou, ela falou que para ela havia três características fundamentais para é, ter um assessor, né? uma pessoa uhum. trabalhando com ela era um com três C's, era o C de caráter, Olha. o C de competência e o C de compromisso, e ela falou necessariamente nessa ordem, caráter, competência <risos> e compromisso, e, e aí eu fui trabalhar com ela, minha família aceitou mudar para Brasília, nós ficamos em Brasília de 2003, até 2008, com a ministra Marina, até março, fevereiro, março de 2008, aí eu aproveitei e fiz um doutoramento, que as crianças estavam na escola lá, então não quis mudar de volta para Piracicaba, eu fui emprestado, né a USP não emprestou para o governo federal. Então eu fiquei o, uns oito meses de 2008, oito, nove meses, trabalhando, fazendo um pós-doutoramento junto ao CDF da UNP, uhum. e foi também um tempo para desacelerar da, da vida de política, da vida
1: política. e voltar <risos> para a academia. Né? Sim, sim. E, e dentro lá do Ministério, como é que se chamava mesmo o seu departamento? Era o Departamento de Educação Ambiental mesmo, né? Era o DEF?
2: Era a Diretoria de Educação Ambiental.
1: E qual que era a função
2: específica dessa diretoria dentro do governo? Então, a educação ambiental dentro dos governos, de uma forma geral, é sempre muito maltratada, é sempre um penduricalho, uma questão que é bonitinha, é charmoso ter uma atividade de educação ambiental, quando vem alguma pessoa demandar mudanças, ah, o, o ministro, o secretário Sempre encaminha para a educação ambiental Para uhum. ver o que pode ser feito Mas dificilmente Tem recurso financeiro Recursos humanos Inserção é, é, Institucionalizada Quando nós chegamos No governo federal A educação ambiental Estava ligada, se não me engano Agora Ao gabinete do ministro como um, um, um cargo, né? Não era uma era uma coordenação de educação ambiental, alguma coisa assim. Agora as coisas já vão faltando à memória, mas eu lembro que foi uma longa conversa é, dentro do Ministério para criar uma caixa específica, é, criando o Departamento de Educação Ambiental, que é, no, no último momento ficou dentro da Secretaria Executiva antes ele e depois não depois ficou no último momento na, secade, na puxa vida fugiu o nome uma secretaria que a ministra Marina Silva no segundo governo dela criou até o Pedro Terra o Hamilton é, é, virou secretário e também como os demais membros do governo da Marina nos acolheram com muita atenção, mesmo que com pouco recurso, sempre foi pouco recurso, mas aumentou substantivamente as verbas que nós tínhamos, à medida em que nós mudamos a política de educação ambiental de uma perspectiva fazedora de atividades, Para né? sempre dou o exemplo de um grupo de teatro que havia no governo anterior, né, que o Sarnezinho era o ministro, uhum. e eles tinham uma educação ambiental cuja atividade mais forte, muito bonita, muito bem feita, era um grupo de teatro fundamentado no teatro do oprimido que percorria o Brasil fazendo é, provocações no sentido de envolvimento com educação ambiental. E aí nós dissemos, olha, muito bacana, mas o papel de um governo central não é mandar gente de Brasília para fazer peça de teatro. Com o pouco dinheiro que tem, as poucas pessoas que tem, nós vamos utilizar esse recurso para incentivar a multiplicação de centenas de grupos de teatro por todo o Brasil, fazendo centenas ou milhares de peças de teatro e outras coisas. E não só, não só de teatro vive a educação hospital, né? Então, nessa perspectiva é, que nós, com o Departamento de Educação Ambiental institucionalizado, conseguimos ter uma equipe de quase 50 técnicos, a maior parte sem vínculos empregatícios decentes, uhum. né, como seria de se esperar de ser servidor público, porque havia uma proibição. Né? No governo Lula, os... O, o, órgãos de controladoria funcionaram como nunca antes, né? Então, <risos> não, podia, não pode, não pode, não pode. Então a gente fazia contratos temporários e utilizávamos grande parte da nossa verba que foi aumentada, mas nós a utilizávamos para contratar pessoas que desenvolviam atividades incentivando em todo o Brasil a criação de comissões interinstitucionais de educação ambiental em cada unidade federativa, política estadual de educação ambiental, perspectiva de capilaridade para políticas municipais de educação ambiental, a criação de coletivos educadores e uma série de outras atividades que, no meu ponto de vista, são próprias de um órgão central
1: em termos de política pública. Ah, perfeito, eu ia entrar exatamente nessa pergunta quando tu falasse dos coletivos educadores. Eu tenho aqui na minha biblioteca alguns materiais produzidos durante essa época, né? Eu acho que é aquela coleção tem três volumes, Encontros e Caminhos, eu acho que é dessa época, né? Entre outros materiais que foram produzidos, que eu lembro, assim, uhum. e eu, eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu encontrava quase que massivamente... Materiais sobre educação ambiental em PDF livremente distribuído, né? Antigamente era muito mais difícil de se encontrar. E a gente perguntar quais duas coisas que me chamam muita atenção, que é uma curiosidade, acho que pode ser de quem está nos assistindo e ouvindo também. Como que eram as relações interinstitucionais entre os outros ministérios, por exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, dialogava com essas questões ambientais também? E quais foram as principais ações que, que tu, enquanto diretor de educação ambiental, conseguiu executar nesse prazo aí de cinco para seis anos? Bom, a, a relação
2: com outros órgãos de governo, e mesmo dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, sempre é uma relação difícil, porque todo gestor público, ele, ou por vaidade ou por muita vontade de fazer as coisas, ele acaba atuando na sua área e não quer dialogar com os demais. Mas a liderança que nós tivemos da Marina Silva e do Luiz Inácio Lula da Silva foi muito importante no sentido de romper com as resistências para o diálogo interinstitucional. Tanto é que dentro do Ministério do Meio Ambiente nós criamos uma comissão, é, se chamava CISEIA, Comissão Inter é, Setorial de Educação Ambiental, que aí juntava IBAMA, ICMBio, Agência Nacional das Águas, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, pró, e as várias secretarias do Ministério do Meio Ambiente para que todos fizessem uma política sincronizada de educação ambiental. Então, nós não queríamos que a Secretaria de Recursos Hídricos deixasse de fazer o que era a sua missão, mas que a ação educadora ambientalista fosse sintonizada com a política pública de educação ambiental e assim por diante. Né? Que o IBAMA fizesse, que o SEMIBIO fizesse, que todos os órgãos fizessem, mas sempre fazendo crescer uma política uh, unificada de educação ambiental. Unificada não significa totalitária, significa Sim. sincronizada. Então, uh, e a mesma coisa com outros órgãos de governo. Nós sempre tivemos facilitado, pelo governo Lula, o diálogo com todos os outros ministérios, com o Ministério da Cidade, especialmente com o Ministério da Educação. A educação, né? A gente vem de uma história que ainda se perpetua de Secretaria de Educação competindo com Secretaria de Meio Ambiente, de Ministério da Educação competindo com o Ministério do Meio Ambiente. A primeira atividade que nós fizemos, no primeiro semestre de 2003, foi chamar a ministra Marina Silva, o ministro Cristóvão Buarque, né, que era o ministro da Educação, e dizer, olha, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental obriga a existir um órgão gestor da política pública e vocês dois ministros são os dirigentes desse órgão gestor. E aí vocês nomeiam a nós para representá-los e fazermos o que for necessário. Os dois foram muito receptivos, abriram as portas para o nosso trabalho. O próprio Ministério da Educação, que tinha eliminado, né, o Cristóvão logo que assumiu, eliminou a educação ambiental no Ministério da Educação, dizendo <risos> que a educação ambiental é transversal, então não tinha que ter uma caixinha dentro do Ministério da Educação. Aí a Rede Brasileira de Educação Ambiental teve um papel fundamental, fez muita agitação, obrigou Aham. o ministro a abrir os ouvidos e atender a ministra Marina para uma conversa na qual nós dissemos sim, nós buscamos transversalidade, buscamos, inclusive, a nossa extinção. Né? Uhum. O nosso grande objetivo como educador ambiental é não precisar mais ter a nossa Beleza. presença porque a sociedade inteira educa ambientalmente e uhum. plenamente. Mas, nesse momento, nós precisamos, sim, de uma, de uma diretoria. Aí o Cristóvão criou a Coordenadoria Geral de Educação Ambiental, a própria ministra Marina destinou a professora Raquel Treiber, que estava conosco no Ministério do Meio Ambiente, aí ela foi coordenar a educação ambiental no MEC, e nós dois, eu e Raquel, fazíamos o papel de órgão gestor, né, de coordenação, da gestão da educação ambiental, criando uma, um comitê assessor do órgão gestor, aí com representação sindical, empresarial, de educadoras e educadores ambientais de todo o país. Mas ah, era isso que você tinha perguntado? Isso,
1: Eu, exatamente isso. Eu queria saber se tinha esse, esse diálogo, essa trama interministerial, ou tinha disputa? Claro, disputa sempre tem, né? Mas não sentido assim, não, deixa ela aqui no meio ambiente. Não, vamos levar lá para a educação. Ou até mesmo o Ministério da Agricultura, que também teria um papel fundamental nesse sentido. Não que outros não tenham, né mas assim, para entender isso. Né? Não. Disputa sempre
2: teve sempre terá. Mas agora, o que a gente espera é que o gestor, quando colocado diante da necessidade de decisão, receba e acolha essa perspectiva de uma educação ambiental transversal, sincronizada e otimizando o dinheiro público. Isso nós colhemos com muita alegria. Tanto no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um parceiro de primeira hora, como no Ministério das Cidades, que também a Caixa Econômica Federal. Né, sempre acolheu e, e, e incrementou as nossas políticas na ponta, como no próprio MAPA, no próprio Ministério é, da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Né? Nem sei se ainda é esse nome, porque essas coisas mudam tanto, sim, sim. mas o, o MAPA também tinha um setor que trabalhava conosco na implementação de propostas de agricultura orgânica, agroecologia, etc.,
1: isso fala muito da transversalidade da temática ambiental, né, como que os ministérios precisam realmente estar atentos, e aí não só os ministérios, os educadores, os pais, os políticos, os locais, né, porque realmente quando a gente vai falar de meio ambiente, nós não estamos falando de uma coisa que está próxima de quem é da educação. Estão falando da, da ordem do dia, né? da garantia da vida mesmo no planeta. Né? Hum. Uma indústria tem que ter preocupação com o meio ambiente, uma escola, uma universidade, mas também um governo. Né? E eu queria te perguntar, Marcos, você tem essa capacidade de leitura melhor do que qualquer um de nós. Como é que você lê o cenário atual da educação ambiental no atual governo, no governo federal mesmo? Né? Como é que você vê isso hoje? Difícil, né? É, difícil. é assim, Não tem palavras
2: para qualificar o descaso e a. Eu não sei, não é nem descaso, não. É uma política deliberada de desmonte de qualquer iniciativa que já houve ou que possa vir a existir de proteção da vida, de conservação da natureza de participação social. Então, o cenário de desmonte e de agressão não é só a educação ambiental, é a qualquer manifestação de inteligência. Nós tivemos, eu tenho inclusive parente que acreditou no governo Bolsonaro, que votou, que foi para a comissão de transição do governo Bolsonaro, apoiá-lo, acreditando, tem ambientalistas do sul do Brasil que na primeira hora fizeram abaixo-assinado, Entraram para o governo. Felizmente, há duas semanas atrás, um desses ambientalistas disse que agora ele está na oposição, ele se decepcionou com o governo popular. Uhum. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha uma capacidade de análise crítica do momento que nós estamos vivendo é capaz de perceber que é impossível continuarmos a caminhar com esse absurdo, com essa barbaridade que é o senhor Bolsonaro e a sua família e todos os seus apaniguados. São pessoas desqualificadas para conduzir um país maravilhoso como o Brasil. Eles estão enterrando o nosso país. Nós que temos projetos, pesquisas com uh, uh, educadoras e educadores ambientais em outros lugares do mundo, vemos... O, o constrangimento com que eles nos acolhem E com muita delicadeza Mas o que está que acontecendo com uhum. o Brasil? O que está acontecendo tudo isso? Não é possível que tenha um governo Que esteja falando essas bobagens todas Que está falando Mesmo sob um ponto de vista conservador Isso é, é se deve aproveitar a diferença nesse sentido, né? É, no, o conservador no sentido de manter o capitalismo, de manter a, a, a lógica branca, dominadora, tudo, eles estão fazendo bobagem. A, a, o, o agronegócio, né, que é uma opção de desenvolvimento econômico conservadora, né, que que traz impactos no meio ambiente, impactos na vida, não tem sustentabilidade de médio e longo prazo, né? mesmo o agronegócio está sendo prejudicado pela política desse governo. Então, o único caminho que eu vejo como possível é tirar esse governo. Eu diria que devia se tirar imediatamente e chamar novas eleições, para que o povo brasileiro, agora acordado diante dessa, desse pandemônio, pudesse fazer suas novas opções e faça a opção que quiser tem gente que quando nós fazemos essa crítica fala, ah, petralha então você acha que o Lula seria melhor não sei o quê. Eu falo, não, não precisa votar no Lula, não precisa acreditar no PT não precisa ser de esquerda, pode Isso. ser conservador, mas seja inteligente é, traga é, opções para o nosso país que respeitem a ciência que compreendam que aquecimento global, mudanças climáticas, é algo verdadeiro e profundo e que está nos impactando. Pode haver divergência científica de uma pequena parcela dos pesquisadores que dizem que não foi o ser humano que provocou as mudanças climáticas, mas há consenso que as mudanças climáticas estão em curso e que é necessário mitigar e adaptar. Eu, como sou mais radical, vou dizer, é mais do que mitigar e adaptar. É necessário transformar profundamente a nossa forma de organização, a nossa cultura não é possível mais caminharmos com uma cultura individualista, materialista, acumuladora de bens materiais, que não compreende que sentidos maiores para a existência estão no campo espiritual, estão no campo do cuidado com a vida, no campo das relações, das amizades. Se nós continuarmos a caminhar com essa lógica de tirar vantagem em tudo, em enricar, enriquecer a qualquer custo, nós estamos cavando a sepultura nossa e dos nossos descendentes humanos. Outras espécies continuarão no planeta, mas a nossa espécie não terá futuro
1: longo. É. E essa eminente... Vamos chamar, assim, esse, 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 essa crise que, lá nos idos no início do início dos anos 2000, o professor Leff já nos alertava, e muitos outros, né? Uh, que essa crise, ela não é só uma crise ecológica, mas é uma crise civilizatória, né? De modelo de viver em sociedade, e faz muito sentido pensar isso, porque o trabalho e a produção é, são aspectos fundamentais da vida cotidiana, né? E aí quando a gente percebe que isso, que é feito todo dia, é o que vem gerando a destruição do planeta, só mudar um pouquinho, adaptar é pouco, né? Nós temos realmente um, um, uma uma conversão profunda desse modelo de produção e consumo, né? Que ele é acumulador. E, e acumulador para pouquíssimos, né? Então, acumulador de riqueza com um topo de uma pirâmide muito pequeno no topo e a base extremamente empobrecida, né? E, e também do ponto de vista do consumo, as pessoas vêm fazendo esse exercício de consumir, consumir, consumir e não se realizar, né? Não é o consumo que vem realizando as pessoas. A pessoa compra o carro do ano mas no ano que vem tem que comprar o outro carro do ano. Né? Aquele carro de um ano atrás já não, não satisfaz mais os seus desejos mais profundos. E aí, talvez aqui a educação ambiental, enquanto uma crítica a esse modelo de produção e consumo e de modo de vida, ela pode contribuir nessa reconversão, não é verdade? Com certeza. Com
2: certeza. O desafio primeiro da educação ambiental hoje é uma nova cultura da terra uma nova cultura da Terra com T maiúsculo, da Terra com T minúsculo e do território. Uhum. A, a mudar as nossas relações cotidianas com os nossos territórios locais, re, relacionais, é fundamental para nós construirmos uma nova cultura do planeta Terra, uma nova cultura humana no planeta Terra. E essa nova cultura passa por questionar as necessidades materiais simbólicas, passa por recuperar, por desnaturalizar diversas obviedades do nosso cotidiano, como dizia o Darcy Ribeiro, passa por é, é, recuperar a capacidade de nos indignarmos com todas as formas de sofrimento, de sofrimento de animais, de sofrimento de plantas, mas especialmente de sofrimento de seres humanos. Não é natural pessoas dormindo na rua, não é natural pessoas querendo produzir alimentos e não tendo terra para produzir alimento. Não é natural nós termos mais de 7 milhões de moradias vazias no Brasil e termos 6 milhões e meio de famílias procurando teto ou morando em cortiço, em submoradias dias, então essa missão da educação ambiental, de construir uma nova cultura da terra que possibilite a vida humana nessa terra, é urgente, é para ontem, e nós podemos e devemos militar nesse sentido, atuar nesse sentido, atuar cotidianamente procurando trabalhar dentro de nós mesmos o, o a domesticação que nós sofremos para querer o kit civilização, para querer o acúmulo de bens materiais e trabalhar nos coletivos, trabalhar com os nossos grupos e procurar ganhar musculatura, potência para trabalhar junto à sociedade como um todo. E aí é incidir em política pública, é promover processos revolucionários de transformação dessa cultura que nós vivemos hoje.
1: Muito bem. Professor, antes de uma pergunta final, queria que o senhor falasse um pouco de, de suas publicações, do seu trabalho da OCA, como é que tem sido isso, como é que a gente encontra isso, está nas redes, tem um blog, tem um site, quais são os seus textos que eu imagino assim, olha, eu, eu também eu tenho um ou dois que eu gosto mais dos que eu escrevi, né? Embora a minha caminhada ainda seja muito pequena comparada à tua, mas... Quais seriam os textos teus que você... assim Nós estávamos falando antes de começar a gravar aqui desse livro, que eu vou deixar a descrição no, no, no vídeo, no podcast também, que é o Educação Ambiental e Políticas Públicas, que eu acho que é um texto fantástico, né? uma obra que exige né, um, um tempo para ler, porque é uma obra gigantesca. Né? Podia falar um pouquinho dessa e de outras também, para a gente conhecer um pouco mais? Olha... <risos> A gente, a gente vai
2: é, é, olhando para frente, né? Dificilmente olha no retrovisor para ver o que, que é, foi produzido. Nós produzimos recentemente um livro sobre agroecologia, educação ambiental e agroecologia. É, os simpósios que a gente organiza aqui na OCA sempre tem uma publicação, uma coletânea de publicações. Hum. Com muitos artigos meus e, e de orientados meus em coautoria. É, eu, eu, tem um site da Oca, é só colocar, né www.oca acho que é.org.br, eu nem sei direito, mas eu, colocando no, no Google Oca, Laboratório de Educação e Política Ambiental, vai se encontrar esse site que a gente recentemente. É, consegui uma assessoria de uma participante da OCA, que gratuitamente foi remodelando o site, está é, fazendo, tá fazendo, colocando os livros para download gratuito dentro do site. Né? É, então, acho que ali pode encontrar. Tem um livro que nós produzimos com a editora da PUC, é, Educ, se não me engano, que e... chamava Ambientalismo e Participação na Contemporaneidade. Ali tem trechos, tem textos bem interessantes, do professor Dalmo Dalari, uhum. do é, da Carlos Walter Porto Gonçalves, é, da Bader Savaia, da professora Ita Tassara, e os meus textos estão aí ou nesses livros ou em artigos. É, é, em vários lugares é, efetivos, arquivos, é, o,
1: o Google Acadêmico dá conta, né, bota o nome do é, autor lá é, e é, é, ali e acha tudo é né? é. muito bom muito bom, professor eu, uma última pergunta que eu estou fazendo para praticamente todo mundo que está vindo aqui conversar comigo na TV Ecopedagogia e no podcast Ecopedagogia é uma pergunta que eu sou freiriano que sabe disso, né, e as pessoas que me acompanham sabem disso e o, o Ednei Silvestre, no final da vida do Freire, já numa entrevista em Nova York, eu acho que seis meses antes dele falecer, se eu não estou enganado, perguntou para o Paulo Freire como ele gostaria de ser lembrado, né? Qual é o legado? Eu queria lhe perguntar, como o senhor gostaria de ser lembrado, em assim, Que legado o senhor gostaria de deixar para a educação ambiental ou para a educação em geral? Como todo? Já pensou nisso alguma vez? Não, nunca pensei, mas... <risos> Agora,
2: provocado por você, talvez é, a Hannah Arendt tem um livro interessante, não sei qual o livro dela que é, que ela fala sobre três objetivos que é, pautam e que dão sentido à existência humana. Um é o da sobrevivência. Né? A gente vive para sobreviver, para ganhar o pão e o leite do dia de amanhã. É, quando a gente consegue atingir esse objetivo de é, resolver as necessidades básicas né, e, e pensar nesse legado, nisso que a gente quer é, deixar como resultado dessa passagem pela Terra, é, ela coloca uh, pessoas que se pautam pela vontade da imortalidade e outras pela vontade da eternidade e ela diferencia imortalidade como sendo a vontade de que o nome fique numa rua, uma estátua, o nome de uma escola, alguma coisa que os seus filhos, os seus netos, ou outros, quem foi esse tal? Eu confesso que isso não me cativa. Não. A outra alternativa que ela coloca, da eternidade, tem sido mercantilizada pelas boas casas do ramo que vendem o Nirvana, o Paraíso, o Éden como ah, ah, uma perspectiva que você vai alcançar ao destinar o dízimo, ou a rezar, ou a fazer boas ações. E não há demérito nenhum em nenhuma das três perspectivas de vida. Hannah Arendt é uma pessoa muito elegante, ela é, é, tenta interpretar essa realidade. Essa realidade, segundo ela, ela é, olhou, é, apontava esses três tipos de sentidos. E no de eternidade, para além da, dessa eternidade é, negociada, né, de conseguir alguma coisa por meio da religião ou de algum outro algum outro sentido externo tem um, um, um sentido de eternidade que é o do, o do viver simplesmente o de e, e viver simplesmente com duplo sentido né viver simplesmente de viver né ontem eu vi o, um filme de 1956 chamado Guerra e Paz baseado uhum. na obra do Tolstói e termina o filme, três horas de duração, termina com uma frase do Tolstói falando mais ou menos isso, né? que o sentido da vida é de gostar da vida, de viver simplesmente. né? E tem viver simplesmente da simplicidade voluntária, uhum. né? O de sentir alegria no viver, não pelos bens materiais, pelo número de viagens que você faz ao exterior, mas pela uh, acolhida que esse planeta nos propiciou, pela alegria da vida. Então, esse viver, simplesmente, talvez seja o, o, a minha busca, né? é isso, né? o que eu gostaria de experimentar profundamente, né? me despir de toda a vaidade, de todo o ego, que muitas vezes insiste em bater na porta, né? e nos dedicarmos... A... a Vandana Shiva fez recentemente uma live falando em três conselhos para a juventude. Olha. A juventude de sexagenários, por exemplo, acolheu muito, muito bem essas sugestões dela. Ela fala em fazer com as próprias mãos, cuidar das sementes, como uma expressão do cuidar da vida uhum. né? e não ter medo. Me parece que esses três, essas três sugestões da Vandana Shiva são muito apropriadas para o momento que a gente vive. Então, não ter medo de viver a vida, vivê-la plenamente. Krishna Murti fala que a principal missão da educação é, é incentivar as pessoas a não terem medo não ter medo de ser reprovado, não ter medo de bronca, não ter medo de errar, mas viver. Então, não ter medo me parece um, uma boa recomendação. E essas outras duas, para nós é, que, para mim e para um grupo, nós estamos criando um grupo agora de sexagenários Olha. chamado Revolução 21. Devolução. Em breve, vamos divulgar amplamente, eu vou pedir para você divulgar aí também no seu canal. E, é, é, começa com sexagenário, mas nós vamos já estamos deixando entrar septagenário, octagenário, <risos> centenário e também gente mais jovem. Óbvio. Mas no Revolução 21, a nossa grande busca, a nossa grande procura é, está relacionada a isso, né? A nos colocarmos nessa aventura da vida plenamente, nos colocarmos nessa perspectiva de uma simplicidade voluntária que nos propicia felicidade e alegria por meio das amizades, por meio do cuidado com a vida, com as sementes, por meio do reaprender a fazer as coisas com as próprias mãos. Isso parece muito filosófico, muito utópico, mas tem tudo a ver com essa pandemia que nós estamos vivendo. Se nós não recuperarmos os circuitos curtos, a possibilidade de termos os nossos alimentos, as nossas condições básicas de vida no próprio município que a gente vive, na própria região que nós habitamos, nós vamos continuar nessa trajetória maluca de uma globalização pelo mercado que cria interdependências que levam a problemas como esse da, da, da pandemia. Uhum. Porque essas interdependências levam pessoas em uma parte do planeta a explorar a terra, a ad até acabar com todas as árvores, que leva a ter contaminação por vírus diversos que podem estar vindo da natureza, das mais diversas formas, e leva o, 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 esse vírus para todas as partes do mundo, porque tem um lugar do mundo que produz só uma coisa, que vai para todos os lugares. Então, quanto mais nós aumentarmos a nossa autonomia local, e isso é um exercício que pode começar com as nossas próprias mãos, e ir para a cozinha, fazer o nosso próprio alimento, e ir para uma terra, pode não ser não, no teu apartamento, pode ser uma terra próxima, onde as pessoas se juntam e cultivam uma horta, plantam milho, plantam uma mandioca, começam a exercitar essa prática de comunidade, de vida comunitária, de troca, de relações proximais. Bom, estou falando
1: demais aqui Mas é muito bonito, acho que é uma boa visão né? Eu acho que quando o senhor fala disso Fico pensando aqui Como existem uma diversidade De outras possibilidades Que não o mercado né? Como existe uma, ou uma diversidade De outras possibilidades de, de existência E de relações Que não necessariamente é a de troca por dinheiro enfim, e aí poderíamos aqui ficar falando exatamente disso, por isso que a gente se empolga com isso, porque é possível, né? aquela Aquele, aquele mantra dos fóruns sociais mundiais, né? Outro mundo é possível. Isso não é algo inventado por alguém que fez um slogan para um evento. Isso é uma condição de vida necessária para que a gente possa salvar o planeta e, portanto, a nossa própria vida, né? Eu acho que isso é bonito. E, e pensar que nós podemos deixar um legado gerador de vida, me parece um bom legado, né, professor? Eu quero lhe agradecer muito a sua sensibilidade, a sua disponibilidade de conversar comigo aqui, com todo mundo que está nos ouvindo e vendo, e eu vou deixar na descrição do vídeo e também do podcast todas essas dicas de livro, o link da OCA, eu procuro aqui na internet, já coloco também, para que realmente né, a gente possa disseminar esses conhecimentos que são produzidos academicamente, mas também são muitas vezes vivências de pessoas fora da academia e que ganham sentido, seja sentido científico ou sentido de saber, nas nossas reflexões enquanto educadores ambientais. Né? Eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer que esse canal aqui está aberto para ti sempre que você quiser, sempre que a OCA tiver alguma coisa para divulgar, não não se faça um derrogado, como diz o ditado popular. Entre em contato comigo que a gente vai achar um espaço para a gente poder divulgar isso também. Beleza, obrigado. Obrigado a você, obrigado. E quem, isso, e quem está nos assistindo até o final, né, fica com essa, com essa mensagem bonita aí do professor Sorrentino, e quem nos ouve no podcast, aproveita, compartilha o vídeo, manda nos grupos do WhatsApp, divulga no Facebook, faz com que essa, essa mensagem chegue a mais pessoas, eu agradeço mais uma vez, e a gente fica por aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia Para ter acesso aos vídeos das entrevistas E outros conteúdos exclusivos Visite o canal TV Ecopedagogia no Youtube Até a próxima